0: Você está ouvindo o podcast do Instituto Alvo. Então estamos chegando para mais um episódio do Alvo Podcast. A produção do Instituto Alvo para você especialmente que está participando do canal Bíblia em um ano com Alvo. Se você não está, olha ali na descrição do episódio e veja como é que você pode participar do nosso canal no Telegram. Tem um grupo de quase 500 pessoas todos os dias ouvindo a leitura da Bíblia e outros que estão fazendo suas leituras conforme seu, sua agenda, o seu programa diário. Além da leitura, nós oferecemos também alguns recursos, como, por exemplo, os mapas de voo de cada livro. Já tem o Pentateuco todo postado no nosso canal aqui no YouTube. Você pode assistir esses vídeos, são vídeos rápidos, que dão uma introdução para cada livro da Bíblia. Também temos conversado com muitas pessoas interessantes e que agregam para nossa caminhada pessoas que têm uma experiência com a leitura da Bíblia com a exposição da Bíblia ou alguma história que pode nos ajudar na nossa caminhada e para o nosso episódio de hoje eu tenho o privilégio de receber os nossos amigos eu já chamo de queridos amigos embora nunca os tenha encontrado pessoalmente mas são pessoas muito queridas o nossos queridos Nuno e Gila Freitas que estão são de Portugal estão em Viana do Castelo e eu quero convidá-los para dar suas, suas primeiras, seus primeiros cumprimentos aqui para o nosso público no Brasil e no mundo onde se
1: fala português. Olá, Olá Marcos. Olá a todos. É... Obrigado pelo convite. É um privilégio estar convosco.
2: E é um prazer muito grande estar aqui a falar convosco.
0: Vamos começar com uma, uma breve apresentação de vocês, quem vocês são, o que é que fazem, onde é que vivem, e já percebemos aí que temos, aqui nós chamamos de sotaque, eu sei que vocês não gostam de falar sotaque português, vocês dizem, não, português falamos nós, vocês é que tem sotaque, mas não vamos, não vamos brigar por isso, pode se apresentar um pouquinho melhor e dizer
1: como é que vocês, onde é que vocês vivem e tal, para que a gente conheça. Nós vivemos aqui no em Viana do Castelo, no norte de Portugal, onde se fala o verdadeiro português, porque mesmo em, no sul de Portugal eles têm sotaque, <risos> aqui é que é mesmo o, o genuíno. Eu e a Gila vivemos aqui em Viana e somos casados há muitos anos, <risos> há 22 anos. Estamos aqui a, a liderar uma comunidade cristã, com um casal brasileiro também, o Marcelo e a Marjorie, uma, uma comunidade que se chama A Casa, a comunidade cristã indiana.
2: Sim, nós temos os dois aqui. Vivemos muito tempo fora de Portugal, mas voltámos há cerca de quatro, okay. quatro anos.
0: Então vocês têm uma, uma experiência internacional aí também, como muitos portugueses, né? Há muitos portugueses que vivem fora de Portugal, né?
2: Sim, é muito comum.
0: Vocês estavam uh, trabalhando fora como missionários ou tinham outras atividades?
1: É, então nós fomos... Uh... Viver para, o, para fora do Portugal, neste caso até para, para o Médio Oriente, devido à profissão. A minha formação é em engenharia civil e fui trabalhar nessa área lá no Médio Oriente. Foi isso que nos levou a sair de Portugal. Ah, muito bem.
0: Vocês hoje eh, trabalham, você estava a dizer aí, eh, estão desenvolvendo ou estão implementando, não sei como é que a gente pode chamar isso, ou plantando uma igreja, como a gente costuma chamar aqui no Brasil, né mas antes de falar sobre o, o, o trabalho de vocês hoje... Como é que foi a experiência de vocês em relação à Palavra de Deus? Como é que vocês conheceram a Palavra e, e decidiram que iriam seguir a Cristo? Usando aqui a nossa expressão
2: evangélica. Nós nascemos em famílias católicas, não praticantes, como diz a maioria de, das pessoas aqui, não é? E foi, eu quando tinha 17 anos, conheci uma missionária portuguesa, casada com um americano, que me apresentou o Jesus. Foi nessa altura que eu, apesar de não entender muita coisa que ela partilhava comigo, eu queria saber mais, eu queria aprender e foi mesmo uma decisão de querer saber, não é? Mas, na verdade, no decorrer dos anos eu posso olhar agora para trás e ver que não vivia de facto a minha fé, não é? E foi só mesmo quando estávamos no Médio Oriente que comecei a frequentar estudos bíblicos e a perceber mesmo o que é que a palavra de Deus dizia e então aí é que foi mesmo o desabrochar, se posso assim dizer.
1: Eu comecei a namorar com a Gila em 95 e foi nessa altura que ela ela foi muito rápida a falar-me de Jesus e, e foi nessa altura que eu... Realmente que eu ouvi a primeira vez falar de Jesus de uma forma uma forma nova, sem ser aquela forma, enfim, com os, com os rituais, com os padrões um, católicos, da religião, da religiosidade de alguma forma. Mas um, naquela altura eu não, não tomei a decisão de seguir Cristo, que o meu coração mais duro de granito aqui do norte de, de Portugal realmente permaneceu e, e só anos mais tarde muitos anos mais tarde, quase 20 anos mais tarde, quando o Senhor pela sua graça me, nos levou até ao Médio Oriente, foi lá, foi lá no, no Médio Oriente, que através de uma, de uma crise pessoal eh, que envolveu a, minha, a profissão, que de alguma forma era, era o meu, meu grande ídolo, foi aí que, que realmente decidi seguir Cristo. É interessante isso,
0: né? Eu encontrei muitas pessoas é, nos Estados Unidos, brasileiros, que vivem nos Estados Unidos e que contam uma história muito semelhante. Disseram, olha, a gente tinha lá tantas pessoas à nossa volta a falar de Jesus e a mostrar-nos a palavra, e a gente não estava muito preocupado. De repente, foram para outro lado do mundo, uh, no caso de vocês, talvez nem né, tão, tão distante assim, mas longe da sua casa e tal, e lá acabam se encontrando, né? Eu uhum. lembro muito da história do Eunuco, né? É aquele que Filipe evangelizou, ele veio lá da, da África e, e foi encontrar-se com Jesus lá em Jerusalém e, e depois voltou para a sua casa cheio de júbilo, né? acho que mais ou menos o que aconteceu com vocês, só que ao contrário, ele, ele foi para a África e vocês voltaram da África, né? Bom, não sei se era na África exatamente que vocês estavam, né? no Meio Oriente, não sei se exatamente em que, em, que, em que área, mas vocês conseguem descrever ou contar alguma experiência em que vocês podem dizer, olha, Uh, nossas vidas foram mudadas por causa do que nós aprendemos na palavra. Vocês conseguem se Sim. lembrar de alguma de alguma experiência assim, concreta?
1: Logo nos primeiros primeiros tempos, aquele, no, no imediato não é, daquela decisão, além das... enfim, do, do óbvio que foi começar a participar em, em estudos bíblicos, pela primeira vez, até assim, dentro da comunidade cristã lá no país onde estávamos. Apesar de ser, era, era um país muçulmano, tinha certas restrições, mas a a comunidade cristã era era muito ativa, muito viva, talvez até por causa dessa perseguição que havia ali, ou pela, pelas restrições, limitações que havia. É bem diferente de Portugal. Mas algo que eu consigo identificar, assim como que as duas grandes correntes que, que, de alguma forma, foram quebradas e que foram grandes mudanças na minha vida, era uma: era problema com a pornografia, que, enfim, o senhor foi incrível e hoje é algo que não, não tem não tem qualquer, não me diz nada, nada mesmo zero. E outro, eu trabalhava na construção, no, enfim, construção de estradas, pontes, esse tipo de área, em, em que é uma área em que há muita, enfim, muitas coisas não legais, não totalmente legais. E essa foi outra área que foi radicalmente mudada em mim, no meu coração. Eu hoje tenho uma, quase uma aversão quase enojado com tudo que é ilegal, tudo que, é, foram ali duas mudanças radicais em mim, logo a seguir aquele momento da conversão. É muito interessante você
0: citar esses aspectos, porque às vezes as pessoas acham que a leitura da Bíblia é algo apenas religioso, é algo que não mexe com a vida da gente. É, hum. Eu acho que só quem não lê a Bíblia com o coração certo é que vai entender que a Bíblia vai ser uma coisa só religiosa. Ela muda coisas muito específicas da nossa vida, né? Como você está hum. aí a nos, a nos relatar. Não sei se a Gila tem alguma, alguma história também.
2: Eu, eu, algo que eu posso notar, que foi assim, que mudou para melhor, foi o nosso relacionamento como marido e mulher. Hum. E mesmo como pais. Acho que somos pais diferentes depois de... De, de ler a palavra do Senhor com, com os olhos de ok, o que é que Deus quer de mim o que é que, que, é que Deus diz sobre a forma como eu vivo agora sim sem dúvida é? mesmo eu falo no, no nosso relacionamento mas isso é o imediato porque depois a forma como nos relacionamos com os outros também mudou,
0: também mudou. então você que está nos ouvindo nos assistindo aqui, estamos a conversar com Nuno e Gila Freitas missionários em Portugal, eles são portugueses, você deve ter percebido pela sua, pelo seu sotaque, como nós o chamaremos, e, e eles estão compartilhando um pouco de como a leitura da palavra de Deus e os valores dela mudaram suas vidas e, e o que eles fazem hoje tem a ver com isso. É interessante, eles contaram algumas coisas que sentiram na sua própria experiência, na experiência deles, de como foi o antes e o depois que a palavra de Deus começou a tomar lugar no coração deles. Qual é a sua experiência? Você que nos ouve. Isso acontece com você também? Você percebe que a sua vida está sendo moldada de acordo com os valores da palavra de Deus? Se não, talvez é bom você rever como é que você chega para esta palavra, porque senão pode ser apenas uma leitura comum e, e aí não vai ter os benefícios que se espera. Agora, Nuno e Gila, vocês são, é, são, é, são de um país, Portugal, é um país predominantemente católico. Eu, eu já estive aí algumas vezes por perceber isso, visitei alguns sítios onde isso fica bem claro. Agora, qual é a relação? do? A gente vai chamar, a gente vai chamar assim o português médio, quer dizer, de, de uma maneira geral, como é a relação do português com a Bíblia? Já que, embora não haja, até me corrija se estou errado, mas parece que não há uma religião oficial. Né? O Estado é laico, mas a predominância religiosa é de, de católicos. Vocês mesmos vêm de uma origem católica. Como é que vocês descreveriam a relação do português com a
1: Bíblia? Eu penso que se pode separar, em talvez, em gerações. Um, a geração mais... nós estamos agora com... 40. 40, e <risos> sei. E eu diria que a nossa geração e mais velhos um, olham para a Bíblia ainda com um livro que merece respeito, que é respeitado, que tem um, um significado bom, não é? Mas... A, a, a maioria das pessoas desta, desta, destas fechas etárias diria que tem a Bíblia em casa, mas está na prateleira, está na, não sei se vocês usam a palavra prateleira, mas está na estante, é? está na estante, não é algo, o, o português médio, como usamos uma expressão que usaste, não lê a Bíblia, não lê a Bíblia diariamente, eu diria que não lê a Bíblia nunca. As geração, gerações mais novas, eu penso que cada vez estão mais afastadas da, da Bíblia como como um referencial de, de, de escritura sagrada, algum né? para a Bíblia como mais um livro, como outro qualquer.
2: E... Não é a palavra de Deus, não é É um livro escrito por homens para a geração mais nova. Ah.
0: E, nesse sentido, eu creio que então estamos mais ou menos parecidos com aqui com o que temos cá no Brasil, também um país predominantemente católico, mas a maioria das pessoas eh, não tem essa não tem essa prática. Né? Uma uhum. outra questão que que eu que eu queria ouvir de vocês Há uma onda de secularismo varrendo a Europa, né? a ideia de que não precisamos de Deus, na verdade eles dizem que não precisamos de religião, mas o que está mesmo querendo se dizer é que não precisamos de Deus, ou não precisamos de um Deus que nos diga o que fazer. Né? Isso tem sido uma onda, não é só na Europa, a América também está assim, e nós também aqui na América do Sul sofremos essas, essas ondas. Mas como é que isso está em Portugal? Vocês diriam que existe, existe também secularismo, presente aí, essa onda de não precisamos de Deus, como é que vocês percebem isso na, na, na sociedade em que vocês estão?
2: Sim, eu acho que, eu acho que é bem, bem real e bem evidente, cada vez mais. É? Uhum. E, agora todas as filosofias dizem que só precisas de ti, só precisas de te autoconhecer, de te sentir bem contigo própria, de olhar para dentro e evoluir. Então, é, é assim, vê-se em todo lado. Às vezes até assim, assustador, porque uh, o que se diz parece tão bom, não ou é? o que se ouve que é cativante para as pessoas, principalmente os mais jovens, eu acho, gostam daquilo que estão a ouvir, então, não é? claro, ok, eu só preciso de, de mim, não é? de me conhecer, de me auto-melhorar, por assim dizer, não preciso de Deus. Então isso, isso também tem sido forte aí? Muito, muito.
0: E, e aí, como é que vocês fazem? Porque vocês estão hoje, ah, digamos, investir suas vidas para apresentar às pessoas aquilo que aconteceu com vocês mesmos, uhum. como, como o Evangelho mudou as vidas de vocês e como isso deu sentido e tal. E como é que funciona isso quando vocês chegam para jovens ou para pessoas que estão a pensar nesse sentido? Eu, eu sou meu próprio, minha própria solução, eu sou meu próprio recurso que você acabou de descrever. É, como as pessoas reagem quando vocês falam mas nós temos uma, uma, uma mensagem aqui diferente disso como é que como é que isso acontece
2: bem algumas algumas dizem olha isso é o que tu acreditas e eu prefiro aquilo que eu que eu acredito e pronto se amigos a mesma né algumas dizem isso outras outras não outras principalmente quando começamos a, a ler a Bíblia não é a ler a palavra do senhor e o espírito santo começa a trabalhar e simples um desejo de viver como Deus diz para vivermos. Sim, mas, mas temos temos tido situações em que a pessoa diz, ok, eu prefiro prefiro aquilo em que eu acredito.
1: Sim, há essas, mas é, é muito, muito encorajador e muito enfim, muito é muito alegre, dá muita alegria ver aquelas pessoas que... Tem interesse, não é? E uhum. claramente o Espírito Santo está, está a trabalhar, é o Senhor que, que vai afrontar frente coisas todas. Mas é, é, é tão, tão lindo, tão uh, maravilhoso ver as pessoas a serem transformadas quando, uh, quando, não, não, rejeitam, uh, uhum. quando não rejeitam Jesus Cristo. E, e a, a transformação começa a aparecer naturalmente, as pessoas começam a crescer à medida que, que as suas raízes vão crescendo uh, no Senhor. E isso é fantástico que né?
0: eu eu nunca, eu nunca estive aí é, é, entre vocês. vocês é, a igreja que vocês estão é, plantando adotou o nome de A Casa, né? A Casa Viana, alguma coisa assim. E, eu sei que algumas pessoas estão a chegar e algumas pessoas, que você descreveu, estão a ouvir a palavra e o Espírito Santo está convencendo que essa é a verdade e tal. E como é que é trabalhar com essas pessoas que vieram desse, desse contexto, como vocês citaram, talvez vocês próprios vieram, né, do contexto religioso ou até às vezes mesmo secular, mas que começam a ver a palavra de Deus e falam assim, não, aqui tem alguma coisa que, que faz diferença. Como é que tem sido a experiência para vocês de lidar com essas pessoas que estão no início da caminhada?
2: É, é muito o renovar da mente, não é? Porque nós crescemos e vivemos numa cultura... Que, que nos formata a mente, não é? E depois, quando chegamos à palavra de Deus, vemos que há muitas coisas que, que são diferentes. E então é responder a muitas perguntas, ir à palavra de Deus e perceber o que é que Deus diz, e, e é uma disposição para, para que a nossa mente seja renovada com a verdade. E é um processo que, que se passou connosco e que ainda se passa muitas vezes. Às vezes ainda dou por mim a, a ter pensamentos e de repente paro, espera, isto não, é, isto não está de acordo com o que Deus diz, então é um processo mesmo, e, e com pessoas que estão agora a chegar, nós podemos ver um bocadinho também dos nossos passos no início, então entendemos o lugar onde elas estão. Não
0: é? você, você citou uma coisa muito interessante, eu tenho ficado bastante é, atento a isso, que é a questão da, da mente, né a palavra de Deus mudando nossa mente, nós temos hoje, aqui no Brasil, também temos muito disso, essa coisa coach, essa coisa de acredito em você, a autoajuda e tal. E, e até mesmo as empresas estão adotando, por exemplo, está muito em moda por aqui, o mindfulness. O uhum.
1: um negócio
0: de ó, técnicas de relaxamento e tal. Ah, mas são só técnicas, não tem nada de espiritualidade nisso e tal, eles vão assim e tal. Tem outras, tem outras filosofias também, principalmente orientais e tal. Uhum. E sempre a ideia dessas filosofias me parece ser esvaziar a mente, deixar a mente aberta, como eles dizem. Só que é engraçado que quando vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus nunca manda a gente deixar a mente vazia, mas manda a gente encher a mente, não esvaziá-la. Né? Então, eu acho interessante você ter citado isso, eu tenho batido muito nessa tecla, e, e é interessante você ter levantado esse ponto e com a Palavra de Deus deve nos renovar e encher. Porque uhum. essa história de esvaziar a mente, eu acho muito, muito perigoso, <risos> muito perigoso, né? É interessante como a Bíblia vai dando resposta para isso, né?
1: Sim, nós, quando estávamos lá no, no Médio Oriente, tivemos contacto com, é, com muitos crentes é, de, com origem na Índia. É, e, e a Gila, em especial, é, teve que ter... Em contacto com, com mulheres eh, indianas, cristais, nos conheciam eh, as verdadeiras raízes de algumas práticas eh, orientais. E isso tem sido muito útil aqui, principalmente uhum. para a Gila, no contacto com, com algumas mulheres que ou que, ou que praticam determinadas, eh, enfim, exercícios espirituais, digamos, que desvaziamento de mente, meditação, e, enfim, pois é... Essas coisas, é, é, tudo é dado assim uns nomes atrativos, mas tem, tem sido, uh, ou, ou outras que até sentem um apelo por isso, ou, ou conhecem alguém que lhes sugeriu e, e perguntam se, se será bom ou não, e tem sido muito útil. Uh, Pessoalmente, a uh, Gila, claramente, tem, tem, o senhor tem trazido muitas mulheres até ela, em que ela tem tido a oportunidade de partilhar. Um, Uhum. de ser luz, digamos, para, na, na, nesse aspecto com, com, com mulheres. Eu não sei se sim, talvez dizer...
2: porque, porque eu também já passei por essas coisas sim, todas, sim, eu também. já estive envolvida com sim. muitas coisas desse género. E então eu posso, posso perceber o perigo disso, uh, posso perceber uh, que, que pode trazer consequências muito más, e quando alguém pergunta, claro, eu falo da minha experiência e falo do que Deus diz. Não é? e o Senhor diz para meditar, mas é meditar na Sua palavra dia e noite, não é esvaziar a mente e esperar que alguma coisa aconteça. Então, sim, tem sido, tem sido difícil, porque não é uma fase da minha vida que eu olho para trás e, e me orgulho, mas foi o Senhor libertou-me, resgatou-me mesmo. Então, é, é é sempre bom quando alguém está disposto a ouvir e, e entende também o perigo que isso pode trazer, não é? Nós
0: estamos conversando aqui no episódio de hoje, no nosso podcast, com Nuno e Gila Freitas, são missionários de Portugal e, em Portugal, estão em Viana do Castelo, ao norte do país. Assim como nos tempos bíblicos, né? havia lá as cartas que Paulo escrevia, dizia ah, ao fulano e tal cuja, eh, cuja igreja está na casa dele então mais ou menos, é mais ou menos o que acontece ali, é, vocês estão a reunir um, um grupo de, de cristãos na, na própria casa de vocês, pelo menos por enquanto, né? e essa experiência é bem é bem interessante, eu já passei por isso em uma época de ter uma igreja reunida em casa, isso é bem é bem interessante, é claro que virão outras fases, nós esperamos que daqui a pouco isso já não seja mais é, viável, né? não pelo conforto, mas porque outras pessoas serão agregadas. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa, porque eu sei que vocês também têm muitos outros compromissos, e aproveitando a presença de vocês, nós temos algumas pessoas de Portugal que acompanham o nosso canal no Telegram e estão a acompanhar aí a leitura da Bíblia em um ano. Mas se você ainda não sabia que existia esse canal, e mesmo por causa de questão de fuso horário ou tal, nós estamos aqui, ao horário de Brasília, às 6 horas da manhã e às 18h30, dois horários de Brasília, é feita uma leitura ao vivo mas depois é deixada a gravação daquele dia e você pode assistir, ouvir essa gravação a qualquer tempo dentro do seu eh, programa diário. Há também outras informações e vídeos e episódios como esse aqui, que você está a ouvir, que você pode assistir em qualquer tempo. Então, se você nos ouve desde Portugal, é muito bem-vindo, não, és muito bem-vindo, se estás em Portugal, então pode aí aceder ao, ao link do, do nosso canal, e será é, muito bem-vindo para estar conosco. Mas, é, caminhando aqui para o nosso, nosso encerramento, é, nós temos muitas diferenças das é, igrejas, digamos assim, ou das formas de se, de se levar a Cristo é, entre o que acontece cá no Brasil e o que acontece aí em Portugal. Eu vejo que vocês utilizam muito os relacionamentos, você, você, vocês conversam muito com pessoas individualmente, não há, assim, uma, uma preocupação, talvez não sei se esse é o termo, mas vocês optaram pela estratégia do um a um, ao invés de tentar falar com massas de cada vez. É, tem alguma razão para isso? O que, é que levou vocês à conclusão de que isso funcionaria melhor para vocês?
2: Eu, eu acho que não nem sequer foi uma estratégia da nossa cabeça. Não podemos uh, querer o crédito por isso, não é? Mas, na verdade, foi assim que as coisas se desenvolveram. Porque nós viemos para Portugal... Regressámos a Portugal, mas não tínhamos planeado fazer o que estamos a fazer hoje, não é? O senhor foi guiando mesmo, conduzindo. E à medida que foram aparecendo pessoas com as quais íamos conversando, aconteceu de, de não é de estarmos aqui hoje, de, de nos reunirmos em casa hoje. Mas o domingo é só uma, uma pequena parte, porque na verdade é isso que tu estavas a falar, Marcos o relacionamento quase diário com, com, com as pessoas, conversar, um, viver juntos, na verdade, não é? Com vizinhos, com amigos.
1: E quer, quer no contacto com pessoas que ainda, que ainda não fazem parte da comunidade, da, da igreja, ou que ainda não são, não são crentes. E é pela, claramente esse, 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 o investir nos relacionamentos proporciona oportunidades para a pessoa, enfim, partilhar um, um problema que está a passar e, e, e isso traz uma oportunidade para, para, uhum. para apresentar o que Deus tem a dizer sobre isso, até para orar com a pessoa no, no, na, na vida do dia-a-dia, -dia, é? no normal viver uhum. do dia-a-dia. -dia. Mas também com as pessoas que já são da comunidade e, e de uma forma muito orgânica, muito natural, o discipulado, não é que aquela palavra que está tão na moda hoje, mas é um é um discipulado que que é um, acontece naturalmente em que eh, em que nos vamos encontrando uns com os outros e vamos eh, aprofundando eh, eh, as nossas raízes na palavra do Senhor e, e no, no, no Senhor Jesus Cristo e, e isso acontece não só ao domingo duas horas ao domingo não é mas sete dias por semana de uma forma muito natural mas tem sido tem sido muito muito bom mesmo
2: eu acho que ou olhar para trás, não é? se nós pensarmos, talvez, uh, no inverso da situação que seria, sei lá, estar numa praça e falar para, para a multidão que estivesse ali a passar, não é? nós já estivemos do outro lado e a reação das pessoas, principalmente aqui no Norte, ao ouvir alguém falar de Deus, mas que não está ligado à, à religião católica, a pessoa tem medo, não é? Porque não entende, então, uh, nem sequer quer ouvir. Quando temos um relacionamento com, com alguém, ou quando o relacionamento se vai desenvolvendo, a pessoa confia em ti, não é? Se tu abres a porta da tua casa, então nem se fala. Ela vê como tu vives e, então, ela vai querer ouvir aquilo que tu tens a dizer. E, por isso, talvez seja tenha sido por isso que as coisas aconteceram desta maneira.
0: Isso é interessante mesmo para a nossa realidade aqui. Então, alguém que está a nos ouvir também aqui no Brasil... Uh, Vai, vai lembrar que isso já funcionou aqui e que pode uhum. funcionar também. Talvez ainda volte uhum. a funcionar melhor agora. que os relacionamentos, como você disse, você vai, as pessoas vão criando confiança e vão vendo né, aquele, aquele evangelho sendo vivido na, na, na vida de vocês também. Né? E, e uma coisa que eu notei, eu também nada disso estava aqui no nosso script, eu já disse que talvez não, não ia acontecer, mas uma coisa que eu observo é que vocês, quando estão reunidos, vocês costumam é, fazer uma exposição bíblica de uma forma muito simples, quase interativa ou indutiva, né? como é? Como é, que, uhum. como é que vocês costumam fazer isso? Parece que vocês fazem séries de livros da Bíblia
1: e vão estudando assim. Como é isso? Sim, temos feito isso. Algo que tem estado sempre presente, eh, tendo em conta o contexto não é, daqui da, da cidade de Viana e das pessoas que têm chegado, é essa falta de conhecimento bíblico, não é? As pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, então não, não conhecem, ouviram falar algumas coisas de vez em quando iam à missa, né? E conheciam algumas coisas, mas ou de ouvir falar, não é? Mas nunca tiveram contacto com, com a palavra de Deus. Então, por um lado é essa 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 exposição eh, de, de livros sistemática capítulo a capítulo, eh, mas também com o cuidado de não, não usar eh, palavrões evangélicos, não é? Linguagem religiosa de igreja, né? Eh, mas tentar
2: falar em português
1: sim 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 isso isso é uma forma que, que as pessoas entendam não é assim, isso é, é muito interessante porque depois gera gera conversas não é aquilo é uma forma que as pessoas percebem que, que não é algo que inacessível para elas não é mas uhum. que é algo que elas podem compreender entender é, isso, isso é
0: uma coisa interessante nós usamos aqui a expressão eh, nós falamos português mas na igreja falamos crentes é? ou evangeliquês. E aí as pessoas ficam sem entender. Agora, no nosso grupo do, do Telegram, da leitura da Bíblia inteira, nós fizemos uma pesquisa logo no início, fizemos um inquérito, né, como vocês dizem, uhum. e nós descobrimos que mais de 50% daquele grupo, pessoas que estão, às vezes, na igreja há muitos anos, eles nunca tinham lido a Bíblia uma vez toda. E tem muita gente uhum. que está conosco que está fazendo isso pela primeira vez. E agora nós estamos terminando o Pentateuco, algumas pessoas estão a, a nos dizer, nunca tinha lido o livro de Levítico, por exemplo. Uhum. Nunca tinha lido o êxodo inteiro. Né, e, e nós estamos tentando incentivá-los para mostrar isso, não é só para você ficar é, bom de Bíblia, né, mas uhum. é, você precisa começar a entender as conexões que existem entre as várias partes da Bíblia para que isso faça mais sentido, e a, eu costumo dizer que a, a primeira coisa que você tem que fazer para perder esse medo é ler uma vez, pelo menos, não é, aí você vai ver, não, não era tão difícil, bom, há coisas que são difíceis, mas uhum. uh, há coisas que eu leio a Bíblia há, há mais de 20 anos e não consigo entender ainda, né? Mas há mais coisa que eu entendo hoje do que entendi há 20 anos, então tem que começar por algum lugar. Mas vocês serem usados nesse processo para conduzir pessoas que não tiveram esse acesso uhum. uh, ou não tiveram essa, esse interesse antes e agora têm, é uma coisa que deve ser muito especial. Eu faço isso também, também faço discipulado, então uh, entendo. Mas eu acho que no, no contexto que vocês estão, por tudo isso que vocês descreveram aqui no episódio, eu tenho a impressão de que. Quando vocês começam a ver, como disse a Gila, o desabrochar disso na vida de alguém, deve uhum. ser muito especial. Né? Não acho sim. que não há preço que pague isso. Né?
2: Sim, sim.
1: sim. Isso, para me lembrar que nós fizemos aqui um curso bíblico há, uns, há umas semanas atrás com um grupo de, de pessoas, na sua grande maioria de, de católicos, e de Gênesis Apocalipse. E, e foi muito interessante, porque à medida que íamos conversando com as pessoas. Eh, muitas delas tinham esta ideia de que havia um Deus do Antigo Testamento e outro Deus do Novo Testamento e claramente o do Novo Testamento era melhor, portanto o, o do Antigo Testamento não interessava mas à medida que, que, que toda a, a, todas as escrituras foram sendo expostas e elas perceberam como tudo aponta para Jesus Cristo, é? como tudo está ligado como, eh, não, não são dois deuses diferentes não é? e eh, foi foi muito bonito ver enfim, ali barreiras que as pessoas tinham em relação a ao, ao chegarem-se à palavra de Deus, foram caindo e chegaram ao fim e queriam mais, não é? Então, deixa um, um pedido de oração aí para, para os todos ouvintes que é, vamos agora começar um estudo da Carta aos Romanos com, com essas pessoas, que elas criam queriam mais, queriam estudar mais e vamos começar em breve um, um estudo da, da, da Carta de Paulo aos Romanos. Então fica aí esse pedido de oração por, por esse estudo.
0: Muito bem. Bom, nós conversamos hoje com Nuno e Gila Freitas, missionários em Viana do Castelo, em Portugal. Eu quero lembrar também que o Nuno, e eu posso dizer que a Gila também, embora ainda não tenha dado aula ainda, mas o Nuno faz parte da equipe de tutores do Instituto Alvo em Portugal. É, e, e, a, e a casa é parceira do nosso ministério do Instituto Alvo em Portugal, é, pelo que somos muito gratos e a sua presença tem sido sempre muito boa. Temos tido pessoas da casa em nossos cursos online, é, e isso tem sido é, muito, muito bom nós oramos e temos um apreço muito especial por vocês é, há outras razões para isso, se você não assistiu o, um dos episódios anteriores pode assistir, o Marcelo Ferreira que é brasileiro, mas que está trabalhando com no Nigila ele deu uma entrevista falando sobre como é, ouvir a voz de Deus pela leitura da palavra de Deus, então nós temos essas, esses, esses pontos de contato aí e certamente estaremos aqui, é, como nós dizemos torcendo por vocês, mas orando por vocês para que Deus continue a usá-los e que é, muitos portugueses e, e outros que, que, que vivem aí possam encontrar na palavra de Deus a resposta que buscam, porque no fim todos estamos à procura de respostas, e às vezes vamos para lugares, como disse a Gila, que não nos darão respostas, aliás, pelo contrário, nos levarão mais longe ainda, mas que vocês possam ser usados, instrumentos usados por Deus para alcançar essas pessoas, e transmitam aos nossos queridos aí da casa Uh, o nosso abraço fraterno uhum. e a nossa alegria. Em breve, espero visitá-los uh, para entender como é que isso funciona na prática.
1: <risos> Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, é esperamos.
0: Muito bem, então assine o canal do Telegram, tem aqui na, na descrição do episódio como você pode fazer isso. Se você não estava participando da leitura, não tem problema. Olha, eu sempre digo isso, não há nenhuma lei e nenhum versículo que diga que você só pode começar a ler a Bíblia em janeiro. Pode começar a ler a Bíblia em qualquer momento que você quiser. Então, se você ouviu agora, eu não sabia que tinha esse canal. Não tem problema, seu lugar está lá, o Telegram não tem limite. Eu posso ter até 1 milhão e 200 mil pessoas no meu canal. Ainda estamos bem longe disso, então você é certamente bem-vindo e poderá participar com a gente. A edição desse episódio, mais uma vez, é do nosso querido Carlinhos Vilaronga, direto do Japão. E nós estamos aqui, então, hoje fazendo essa conexão do Brasil com Portugal e com o Japão para levar você mais um episódio. Nuno Gila, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado,
1: Marcos. Obrigado. Um, abraço. Um, abraço. um abraço. Um abraço para ti um abraço para
0: todos. Instituto Alvo. Equipando para a vida e ministério. Conheça os cursos, livros e programas de mentoria do Instituto Alvo. Visitando nosso site www.institutoalvo.com.br Esperamos você no próximo episódio.
1: Este episódio foi editado pela nabecast